0: 与你分享跨国婚姻的酸甜苦辣，我是哈喽夫妇 VJ， 欢迎收听哈喽跨国婚趣。Good 我是 Hello 夫妇 VJ， 又到了我们的夫妇访谈单元。我们希望透过每对跨国婚夫妇的故事，与你分享跨国结合背后的酸甜苦辣，让正在收听的你收获更多不同跨国婚人生故事的养分和启发。今天的访谈来宾是我的大学老师 Wendy， 我很幸运，刚好是 Wendy 教学生涯的第一届，所以那时候 Wendy。很年轻，刚毕业，跟我们大学生年纪很相近，没有距离。然后上课的时候，就是除了教学，很常跟我们分享他到国外留学的经历。课外呢，也带我解锁了人生第一次的全英文交流活动。我还记得是叫 English Corner。Anyway， 总之就是我大学时期非常喜欢的一个老师。那毕业之后虽然没有什么机会见面联络，不过我们都会在脸书上面就是交流，然后看到对方分享的近况也都会留言。而且 Wendy 一家人一直都是我心中跨国婚家庭的典范。一直以来呢，甚至是在我遇到 Alan 之前 ，Wendy 都常常在 Facebook 上面分享跨国婚经营的一些趣事啊、心路历程，还有他育儿的一些想法理念等等，都影响。了我很多，所以是我从以前到现在都努力看齐的目标，以及想要追求的理想家庭生活这样子。所以今天能够邀请到他来上节目分享，真的是非常的开心。那 Wendy 和来自圣克里斯多福的麦先生 Elvin， 目前定居在台湾，育有两个可爱活泼的女儿。究竟他们俩是如何一同走过？父母从不赞同到祝福，那黑白配的组合。众人好奇注目的眼光，以及言语，以及孩子们巧克力肤色的外形和身份认同上的心理建设等等，这些充满挑战的日子，你准备好要听 Wendy 与麦先生 Elvin 的故事了吗？那我们就开始喽。好，那我们今天很开心的邀请到我的大学老师，也是跨国婚路上的大前辈 Wendy 来跟我们分享她和来自圣克里斯多福的先生的跨国婚人生故事。那首先，我们先请 Wendy 跟我们的听众朋友 Say 个 Hello， 也介绍一下自己吧
1: 。嗨，大家好，我是 Wendy。嗨， Hi, 很开心可以在这边跟你们一起分享。那我是一位二宝妈，那目前呢就是全职
0: 的妈妈，很开心可以跟你们分享哦。好，谢谢 Wendy。那首先呢，想要来问一下 Wendy， 跟麦先生结婚这八年多来，那要不要先用一个简单的形容词或一句话来分享一下这些年一路走来的感觉？你会用哪句话来形容呢？ OK， 好。如果是英文的话，我会想到
1: unbelievable， 然后中文就是不可思议。哇哦、嗯，
0: <笑> wow,
1: 怎么说呢？<笑>因为我们两个常常在聊天的时候会想说，哎、欸，如果是十年前的我们，然后有一天有一个人告诉我说，哎、欸，你会嫁给这个人是从某某某某个国家来的，我们的反应一定会觉得说，这人是疯了吗？怎么可能？<笑><笑>然后我先生也是一样的反应，<对><笑>他也从来没有想过有一天会娶到一位是亚洲国家的
0: 的老婆，对。嗯对耶，真的是耶。很多人可能听到我们就是跨国婚姻，先生是外国人都会想说，呃 ，maybe 因为可能我们也是读啊、呃、外外国语文学系的嘛，嗯、会觉得哦，你们机会很多 ，OK 呀、啊。但是其实我们自己原本心中是从来没有想过这件事的，对不对？就是遇到了，就是缘分，对呀。那也想问问 Wendy 说，那你觉得真正踏入目前已经？哦、默默的就走了八年，跟你当初踏入跨国婚之前的想象有没有什么不同的地方
1: ？嗯，刚开始想象的话，通常可能就是很浪漫啊，跟外国人相处嘛，嗯、很浪漫啊，然后小少女的憧憬啊。<对>但是其实我认识他的时候，泡泡对我认识他的时候已经不是少女了啦，对，也是适婚年龄了，<笑>但是。因为要生活以后，你才会了解到你会遇到什么问题。所以在结婚之前的想象呢，嗯、交往的时候，就是觉得只是两个人在一起就好。我要每天跟我要起床的时候都可以看到你，我要睡觉前可以跟你一个 kiss good night， 就这样就好，就觉得很幸福。嗯
0: 对，但是婚后是真的有很多的啊、呃，不管是孩子啊，嗯、然后可能呃工作、语言、生活都有很多要面对的事情嘛。那我们待会就是请 Wendy 来跟我们分享 ，OK？ 好，那我们就先回到这个故事的一开始。好，那想问问 Wendy 呢，跟麦先生是怎么样认识的呢？嗯，这个故事蛮特别的，因为呢，其实我有很多个版
1: 本，<笑><笑>但是今天特一个让大家。今天特别在一个啊、呃、很重要的，就是我觉得跟 Vicky 很有缘啦。然后我也觉得，哎、欸，我还蛮想跟大家分享，就是我们真实相恋的故事。其实基本上我也没有说哦编、呃、造一个故事跟别人讲，我可能会比较啊、呃、简點點略版嘛，嗯、对，简略版。<笑>但我觉得既然我们都是这样子的组合，我相信很多听众应该都是这样子 i n t e r r a c i a l marriage， 应该都是异国婚姻，所以嗯，可以讲多一点点。好，那其实我们、啊、我们是在工作的时候认识的。那这工作场合呢，就是他的身份当时是一个学生，嗯，对。然后我我是老师，但是他不是我的学生，就是刚好在我们的单位辅呃协助学生。他那时候应该算是一个 tutor， 就是协助我们系上的学生，哦、就是帮助他们练习英文，因为他的母语是英文。对。对然后，但是他的身份是学生。那那时候就觉得，哎、欸，常常在办公室看到他。然后，其实一开始我是没有什么想法的，因为呃，基本上学校的外籍生啊，黑人是蛮常见的，所以很常会看到。嗯、然后，通常我不太会有任何的感觉，是因为我知道他们年纪都很小，可能是八十九岁，顶多二十出头而已吧。对，当然跟他们互动都蛮好的，有些甚至都很会撩妹，就是连连。老师都不放过这种，呃
0: ，因为我对他们来讲算是比较年轻的老师。没有，<以>你那时候真的<笑>对呀、啊，你很年轻哎、欸，你哦，对，跟他听众朋友分享一下，我是 Wendy 的第一届，<笑>所以那时候 Wendy 来大学教书，他也是刚毕业没多久，<笑>所以跟我们年纪超相仿，大家都很爱他。我认对，很很巧，就是刚好第一届，那
1: 时候我的年纪比你现在还小很多。<笑>对呀、啊，<笑>好，那当然就是因为常常跟学生相处嘛，所以我觉得自己也。心态上比较年轻啊，所以跟学生们都很好聊，然后也都可以当很好的朋友。对，那那时候其实很常见有这些黑人学生啊，但是我、嗯、我我后来遇到我先生，是因为我我的同事啊，有一天就跟我说：“哎哎哎，这里有一个啊，那个学生好帅哦、喔，就是很、嗯、就很难形容的帅。”他就觉得哦，他长得真的很帅。然后那时候我在忙，我就抬头看一下，我说：“哦，还好吧。”<笑><笑>第一个反应是还好吧，然后继续忙我的事情。对对，然后就过哎、欸，奇怪，同事的那一句话竟然就就就烙印在我的脑子里面，我就开始哎、欸，这个学生在进来的时候，哎、欸，多注意一下。然后后来有一次的英缘机会，是因为刚好他等了一阵子，然后想说哎、欸，就跟他聊个天，因为那时候我正好在教中文，教外国学生中文，嗯、然后我就好奇一下他的中文能力，我就就问问他说哎、欸，你中文好不好？然后就这样聊起来了，然后才知道说哦，原来他年纪比我大，对，嗯、然后看不出来哈、哎，哎，难得，嗯、那我就觉得说，哎，有机会多了解、多认识这样子，所以是慢慢从朋友，啊、嗯，再到那个关系里面
0: 。哦，原来是这样，就有了呃更进一步的接触。那后来是一个怎样的契机会开始交往呢？嗯。就是聊了
1: 几次以后，觉得说，哎、欸，跟这个人聊天非常的自在。然后我觉得很关键的一点，就是因为我们的信仰是一样的，那我就觉得说，哎、欸，很难得可以遇到一个信仰一样，然后又可以很聊得来的一个对象。不过一开始的大概三四个月，我们都一直是朋友的关系，就是无话不聊的朋友，就是哎、欸，每次见面都有好多说不完的话。然后就觉得哎、欸，很难得耶！嗯、我自己心里慢慢就是那个种子慢慢在发芽然啊，我就觉得说哎<對>、欸，因为那时候已经接快要接近三十岁了，也就得说哎，这、欸、这时候的女生你知道吗？就觉得遇到好的不错的对象，你就想要把握啊，已经不像少女时期，對,好好对，不像少女是有矜持，就觉得说哎、欸，我要等到她来追我，我要等到她来怎么样，嗯、我才要动作，就是很硬这样子。可那时候我已经是豁出去，我就觉得我不管了，我就是要 attack。所以你主动出击的吗？对，<笑>应该是说我主动去放机会，放一些讯息给他，释、哦、放这个讯
0: 号<對>给他。
1: 对对对，然后一直到有一个比较关键，因为其实他一直在观察，他也没有遇过亚洲的女孩子，所以他也不了解就是要怎么样去出手啊，怎么样去行动啊，他怕会吓到我们。对，所以他也一直在观察，然后、嗯、也是比较被动的状态。那我就觉得说，哎，到底要拖到什么时候？我可能我可能时间没有那么多，<笑><笑>对对<笑>对，我没有没有办法在那边浪费。对，所以呢，我就是有一次，我好像邀请他参加一个活动吧，那都是我很亲的朋友，嗯、很很熟悉的一些好朋友。那有一次我邀请他来，然后我就在讯息上面就问他说，哎，那你要我怎么介绍你呀、啊？
0: 他好心机很重，哦、对，<猜 S 1> 因为那是我们的关系，<笑>对
1: 。我们我觉得大家可以学起来，<笑>对，学起来,來。怎么样确定这种們就是暧昧的关系？你要怎么去确定呢？你已经有感受到，其实对方是对你有意思的，<對>可是他一直没有去，没有开口。那、嗯、这时候我就问他，我就说：“诶、欸
0: ，那你要我怎么介绍你？”诶、欸，这时候他的回答，你们猜猜看？嗯，不知道诶、欸，他会不会说：“诶、欸，那就看你想怎么说了，再把球丢回去给你。”
1: 对，还是觉得大部分可能会是
0: 这样子。对，但他很直白的就说：“那你就介绍
1: ，嗯。”哎、欸，他就说：“哦，啊、嗯，我想一下，嗯，看看看，你觉得说要讲 boyfriend 或者是 good friend partner，、嗯、哦，可以，哦、你你决定。对，他就觉得说怎么样，你觉得比较自在，嗯、那你就决定。那我就知道啦，我就觉得哦，所以他是。”也也是有意思的，对，所以这时候我就比较确定了，然后确定了以后呢，就是哎、欸，就比较快
0: 进入到正式的关系里面，对，嗯，好，那你就开始交往了嘛？那那你们是交往多久之后，哎、欸，决定两个人想要洗手，就是踏入婚姻的呢？
1: 嗯，其实我们还蛮有效率，就是蛮快的耶。嗯，会大概一年一年以内吧，对，很快。哦，嗯嗯嗯，嗯因为当时我已经快三十岁啦，那他那时候已经三十二岁，其实都觉得时间点都算是蛮刚好的。对，
0: 嗯，就是彼此也是有这个共识这样子。嗯，对对对，好。对，那刚刚 Wendy 有提到说，哎，其实就是呃，麦先生的肤色跟我们华人比较不一样嘛，就是这个黑人跟黑人交往的部分，想问问说，哎，一路走来在台湾，嗯、然后跟爸爸妈妈说的时候，或者是跟亲友们说的时候，有没有遇到一些就是说法，会让你有一点小小的动摇？
1: 对，我觉得刚好时间点吧，嗯、呃，家人的部分呢。嗯啊，亲朋好友，就是我们还在交往的时候啊，他们把持的心态是比较好奇。他们对我对我来讲，就是他们看待我会觉得不会到太惊讶，是因为他们知道我可能有很多外国的朋友啊，嗯，或者说他们<对>工的环境，对,对他们知道我接触这样的人，他们不会太惊讶。对，然后只是他们之前我还在单身的时候，<對>他们常常就是会问说：“哎、欸，有没有对象啦？你知道吗？”我们就会遇到这种问题啊。嗯、我是：“哎、欸，<對>有没有男朋友啊？要记得带来给我们看啊之类的。”就亲戚们来讲，他们是很轻松的，对
0: ，對跟自己的父
1: 母是不一样的，对。然后那时候我都会沒。对，那时候我也没有想太多，我都会故意吓他们说：“哎、欸，有哦有，哦。」到时候我带一位黑人外国朋友回来，你们不要吓到哦，要准备好。嗯”那时候只是讲讲而已，也没有真的有想过这件事情，想说只是吓他们，没啊、就没想到真的第一次带回来就是一个黑人，所以他们不会很惊讶，对他们只是好奇的、
0: 嗯、的成分比较多，会问很多问题，对。所以这是交往的时候，那等到你们真的要踏入礼堂的时候，像我爸妈就是在这个时间点，哎，开始有一点比较激烈的反应，因为交往的时候他们都会觉得没关系啦，女孩子嘛交朋友，好、哦，那但是真的。越来越认真了，要进入比较呃正式的婚姻关系的时候，哎<笑>，可能爸妈也会临阵倒戈，开始会有一些不一样的说法。<笑>哦、不知道 Wendy 有没有遇到这样的情况？ OK， 有，我就觉得遇到那种
1: 很跳针的状况。
0: 对<笑>、欸，我觉
1: 得妈妈呢，妈妈其实很了解我啦，她知道我不是一个随便的女孩子，然后那时候年纪也都比较大，嗯、比较成熟了，所以妈妈其实心里是。他感受到我的幸福，他感受到我很开心，就是跟单身的时候那种氛围是不一样。嗯、他们看得出来，啊 <Okay, S 1> ，妈妈其实心里是支持我，是祝福我的，嗯、但是爸爸就不一样啦，前世情人呢、欸，拜托，嗯、那个我的女儿要被抢走的那种感觉，就是很不一样。<对>所以爸爸就是很可爱，就是一开始的时候他不认账，不承认。也不想听，<笑><笑>开始装失忆。哎<对>、啊欸，有这回事吗？<笑>因为比如说我带回来那一次嘛，我就说跟亲朋好友都会说，哎、啊，他是我男朋友。然后我爸爸就说，哦，是朋友而已。对他们只是朋友，
0: 就、哦、是他们私底下
1: 聊的时候，嗯、我爸都会只说哦，他们只是朋友。所以爸爸这一关很难跨，嗯、爸爸这一关是最难的，非常非常辛苦，他完全不接受，也不承认，甚
0: 至啊、呃，有想要希望我们可以分开。啊，那后来这个情况是怎么样好转的？嗯、还是你们就先斩后奏了？就是、嗯、就是
1: 很辛苦，对,对，就是很辛苦，然后。嗯可是，因为我们都知道說，说我们都很知道彼此是可以一起洗手的对象啊。然后，我们也希望可以走到婚姻这个<錯>这个对这个领域对。然后，但是因为爸爸这一关一直，哈哈，就是蛮生气的，其实是蛮生气的。对，嗯、就是可能也有冷战呢、啊，也有赌气啊，都有啊。或是哎<對>、欸，不想跟我见面啊之类的都有。但是我那时候心里就是觉得很很清楚的知道说，哎、欸。可是遇到一个这么好的对象，怎么可以白白的就因为这样子而放弃呢？而放弃，我觉得好可惜耶！嗯、我我没有办法在那个时候，因为爸爸妈妈不开心而放手，因为我觉得这是很难得的,的缘分。哦、然后，<错>如果我今天是一个十八、十九岁的女孩子，或是二十出头的女孩子，我可能是呃经历没有那么多，看人没有那么多，我可能会听爸爸妈妈的话，因为不想让他们生气或担心。嗯只是我心里一直有一个声音告诉我说：“<对>嗯，你可不可以为自己
0: ？嗯，对，这是我的人生，<笑>是我想要携手一辈子的伴侣，这样子。你很确定他就是你要的这个人，对，所以你你不想放弃，这样。对我很懂这个感觉，对，就是呵
1: 呵突然哽咽
0: 。”<笑>对我懂，我懂。<笑>对，那时候
1: 的心态是觉得说，因为我一直以来，我跟你很像，就是一个很顺从父母的小孩，嗯、然后一直都很顺顺的、<對>平平的，哈，没有一个大风大浪。可是那时候心里有一个声音，就是觉得说，哎、欸，你可不可以为自己 five for some 拼取一
0: 次？嗯嗯。啊哈哈。我怕知怕，听众有有我一样我。我们让让 Wendy 平复一下，我懂，<好>对，可以。对那那就是说，那时候我只是想
1: 为自己，对,对我只想为自己的幸福争取一次，因为。看到太多的例子，譬如说，可能如果我今天找一个他们可以接受的对象，譬如说，可能是台湾人啊，哦，有事业啊，嗯、有有房子，有家庭，有有车子啊，这一些就是让家长们放心的条件。可、嗯、心，可是看到太多的例子，就是其实他们真的幸福吗？也有很多状况啊，也有很多对没有办法去解决的婚姻的问题。所以我觉得最重要就是你们彼此有没有？愿意去克服这些挑战，对。然后说，我觉得比较关键，让我我其实有点动摇了，因为我觉得太辛苦，我不希望父母这么伤心啊。其实他们是伤心，嗯、对，嗯。然后我会觉得说，哎，其实做小孩的，你应该也不希望父母这么这么难过，对。好像觉得被背叛，<对>我觉得家长的心态，好像爸爸的心态是觉得说我，我我我女儿竟
0: 然这么叛逆，然后背叛我，就是不听话。嗯这个感觉就像是人家常常会说，家人之间的战争是没有战胜的那一方，只有内,内伤的双方的这个感觉。对，对所以一定对你们彼此都是很辛苦的，对呀、啊。
1: 对我那时候只有一个声音，只想告诉他说，我只想让时间慢慢去证明说，说你要相信你的女儿，啊，你的女儿不是随随便便的，你一定会看到她的选择带来的结果。可是，其实我现在当了父母啊，嗯、我当了人家的爸爸妈妈，我可以理解，就是他他其实都是出于担心而带来的情绪。因为我认识我老公的时候，<錯>那时候他是一个学生，嗯、我是一个老师，那我有固定的薪水，我有稳定的薪水，但是他是身身无分文的状态下，那一般的家长、嗯、对一般的家长怎么可能放心让你跟这样的人相处啊？或是交给这个人？对,對我完全可以理解。但是因为当时的状态，大家都是很情绪化的状态下，我希望就是我我那时候就是告诉自己说，我就是冷处理，然后继续的进行我的选择。但是我觉得有最关键的一句话，<哇>就是我跟麦先生，我跟我先生有讨论过，嗯、我是说目前的状况是这么辛苦，你觉得呢？因为要跨过这一关真的很难，嗯、要让家人接受你真的很难。可是我我跟我老公说，我那时候跟他说，可是我会为你而战。我会为了这件事情站到底。嗯、对你是不是问他<笑> ？Are you with me？ 对，没有，我没有问他，我也没有期待他要跟我一起站， oh, 因为我知道这是我<对>我自己必须去面对的问题。因为他的家人一定是热见其成，他的家人一定是祝福他的。那他就说了一句很关键的话，他就说：“啊、嗯 uh, ，I'm gonna fight with you， 我会跟你一起站，嗯、你不是一个人。
0: ”对，你一定要累疯了。听到这句话，所以我就觉得说，嗯嗯，
1: 可以，对，因为我觉得在关系里面，就像我们常常在我们信仰里面的有一句话，嗯、就是常常讲说，两个人总比一个人好，因为有一个人跌倒了、欸、需要帮忙的时候，另外一个人总是可以伸出援手拉他一把。这时候，我觉得这个很平静的力量，让我知道说，哎、嗯欸，我们是同心的，要去面对这件事情。那没有没有什么事
0: 情就是跨不了的。谢谢爸爸妈妈真的就是，就像你说的，就是担心，然后所以那时候我的想法也是跟你一样，我会觉得我真的遇到了一个， oh. 我觉得能够。陪、hey, 我走一辈子的对象，那那只要我们能够证明，我能够证明我的选择是对的，我们承担得起这个选择，我们会有好的未来。那爸爸妈妈看到我们过得好，他们就会释怀了，嗯、会接受了，他们一定会祝福我们的。只要女儿过得好，这样子，嗯
1: 嗯，嗯对对对，我觉得他们的心态只是希望你幸福了、啊，希望你开心，就是这样而已。对呀。对啊<笑>但是前面那一段真的好辛苦哦。<笑>对呀、啊。是我现在回想起来，其实有时候辛苦也没有不好，嗯、因为辛苦的时候你在婚后遇到一些状况，或是一些让你们很很争执的事情，对你就会回想到我们当初这么辛苦，我们这么努力的想要在一起，嗯、那有什么事情跨不过的
0: ？对，而且就像你看，呃，像我跟我先生目前，呃，我们。结婚加交往是八年，但真正结婚大概是对六年左右。然后 Wendy 是八年嘛？你看，都过了这么久的成年往事，嗯、我们真的不管过了多久再回来讲，都还是会哽咽，还是会情绪会 hold 不住，因为这对我们来说，当初的那一段真的是非常的辛苦。这样子是一段很刻骨铭心的回忆，<笑>对啊，因为太久没有被挖出来
1: 。<笑>对啊，<错>很谢谢温蒂<错>， <Wendy S 2> 太久没有被挖
0: 出来、就是，很谢谢你今天愿意跟我们听众朋友分享。好，那我们来讲一些开心的。好，那就决定两个人要一起、嗯哦、洗手，洗手后 fight together 的。<笑>这样子，那我们之后呢，欸、开始进行呃婚礼的筹备啦。那那大家都知道说，哎、欸，办理跨国婚最麻烦的就是手续的部分。嗯、那待会也可以请 Wendy 跟我们大概讲一下，嗯、因为就是呃麦先生是来自圣克里斯多夫，是可能大家比较不熟悉的一个地方。那这样子，跨国婚姻的手续有没有什么？嗯、你不用很 detail 的说，就大概讲一下有没有遇到什么困难，嗯、然后整个耗时大概多久这样。
1: 那其实呢，我听了 Vicky 啊你的分享，还有很多很多我的朋友有跨国婚姻的朋友，他们的办理这些 paperwork 的这些程序啊，我觉得我们真的太幸运了，我们真的是简单很多，嗯、然后就是没有我想象的繁琐，嗯、因为圣克里斯多福啊，它其实是我们台湾的邦交国，啊、所以呢，在很多。程序上是很快的，你只要基本的文件有就够了。然后最特别的一点就是说，我们不需要到他的国家去办理这个结婚登记，我只要在我们的国家，在台湾办理，其实他们就认证了，就认同了。天哪，<对>这超 lucky 的！当初<敌>对啊，幸运，我们根根本不用跑过去那边。对，嗯、呃，对、欸，就是我觉得很幸运，但是就是前面还是有那个 paperwork 的时间，嗯、因为毕竟我们台湾的。办事效率算是数一数二的啦，没错。所以跟其他国家比，简是要等很久。嗯、对对，所以那时候我等他，他我们结婚之前，他有先回去拿一些文件。他回去他一个月，顺便探亲啊，然后交代一些事情，嗯、因为他知道他要定在台湾了。<对>等了一个月的时间，等他回来，他一下飞机，我们就搭计程车飙到户政事务所。在那个中午休息前，啊、就是登记成功。对，啊啊啊所以我觉得就是哇、哦，其实我我回想起来，我们真的很很顺利、很简单。就是我觉得你们真的好辛苦，因为我有很多朋友，他们是他的先生的国家，可能不是有那种邦交国，没有大使馆在台湾，嗯、所以他们很辛苦，他们要特地飞到当地，然后还要再飞到第三个国家去做认证。嗯
0: 对，就是非常的辛苦，<对>我就觉得天哪，我们真的是太幸运了。<笑>那也想要问问 Wendy，、嗯、除了文件这边，你们超级 lucky 的就这样顺利的度过之后，那我们婚礼的仪式啊，或是婚宴啊等等的，哎，这个婚礼的过程、嗯、有没有什么趣事或是印象深刻的？好，
1: 那回到婚礼的部分，其实我们一开始的憧憬就是觉得我们希望可以在教堂结婚，可以交换誓言啊，可以有牧师见证啊。嗯、但是其实又回到一个啊、呃、传统的家庭，比如说在台湾，很多时候你的结婚可能是你父母亲的场子，对不对？我觉得我们那时候本来已经计划好要在教会啊做做这个仪式，但是后来因为嗯，爸爸就是突然就是。接受我们了以后呢，他们有他们的想法，他们希望可以请很多很多亲朋好友啊，然后来祝福这个婚姻。所以我们那时候就很临时的啊、呃，放手让他们他们去做他们的场子。对，所以很特别的经验是，你知道在台湾的婚宴里面，可能有二十桌、三十桌有。大概一半以上的人你都没有看过，对，都是爸爸妈妈的小伯的亲朋
0: 好友，<对>嗯，
1: 对他们的社交的朋友，他们的不同厂子工作的朋友，所以对麦先生呢，我是没有差，因为我很习惯，我们从小到大就是参加很多个婚礼嘛，哎嗯、对我很习惯，可是对麦先生来讲，这是很大的一个 culture shock 文化冲击，<错>因为我们在敬桌的时候，我们在敬酒的时候。每一桌没有一个人的脸，他是认的认识的，呃，<笑>对他都不知道自己在跟谁敬酒，我觉得超好笑。对他就是一直陪笑，然后一直一直就是当一个花瓶这样子，多、呃、我懂<笑>对，<哇>对，这是他觉得很有趣的部分。然后我们有切蛋糕嘛，呃呃、婚礼有切蛋糕，嗯、结果诶结束的时候，诶，麦先生问我说：“我们的蛋糕呢？”我说：“我不知道，因为全部被分
0: 光了。”<笑>所以自己也没吃到
1: ，还有，对，然后他觉得天哪，怎么我们肚子这么饿？我们结束了以后，我们回到自己的饭店的休息的地方，我们就觉得说，哎，我们好饿哦，刚刚到底吃了什么？<笑>因为很忙嘛，一直要起来换装，然后敬酒，然后不同的节目流程之类的，嗯、他就觉得说，天哪，刚刚发生了什么事情？哎<笑>，我们那时候很好笑，我们就是婚礼结束，因为我们住在那个饭店一晚，嗯、然后我们还。半夜的时候，我们还出去觅食，我们还去买那个宵夜、买炒饭之类的。我们想说，我们怎么会落到这种地步、啊？哈哈<笑>
0: 没关系，你们还比我们好一点。<笑> Wendy， 你知道我跟我先生在台湾的婚宴结束，<笑>嗯、对，可能是 maybe 是那个呃，麦先生的家人比较真的太遥远了，要从就是呃中中美洲的那个岛屿来到这边，嗯、太长途跋涉。<對>那我先生那边的话是有从菲律宾，然后有从日本来的亲朋好友，我们也有从澳洲来的朋友这样子。所以你知道吗？嗯、我们整个筹办婚宴哦的前几天，都还要当香岛导游带他们游台呢。男游高雄，婚宴结束的当天晚上，哦、我那个结婚礼服就新娘,娘的婚纱一脱下，妆都没卸，头发还没弄，就直接陪他们去逛花园夜市。<笑>我觉得我那天真的很超人，<哇>早上五点多就起床，辛苦陪完逛夜市，回到家洗完澡、卸完妆，就是那个头发还很多发胶有没有全部搞定，真的躺上床，<哪>半夜三点。<笑>辛苦了，辛
1: 苦！了。其实我们很幸运，就是我们没有前面的仪式，我们只有宴客而已。嗯，嗯光是一场宴客，我还我们还没有什么订婚节，我们就是一个宴客而已，然后完全没有传统的仪式哦。我都觉得好累，好累，好累！<的>天哪，我我隔天还要上班，我隔天还起床，然后哎，准备准备回去回去学校上班。我觉天哪，刚刚发生什么事情？我这样就好累了，何
0: 况是大家要这么繁琐的前面跟后面。好，那很辛苦的哦，我们都经历了前面很辛苦的，终于结完婚了。那我们来聊聊一下婚后生活的部分。<笑>对，那那就是刚刚 Wendy 有提到，就是呃，婚前啊，那个麦先生有回去圣克里斯多福，就是办文件，然后跟家人啊、呃、分享喜讯，然后也说婚后决定要定居台湾。想问问说，哎，当初怎么会做这个决定？就是婚后要一起在台湾生活，嗯、你们有讨论过吗？有，有
1: ，其实。我在认识他的阶段，我们还是朋友的时候，我们聊很多。那那时候其实我都会旁敲侧击的去测试他他的未来的计划，因为那时候他来这边啊修学位嘛。那我就问他说：“那你学位拿到以后，你下一个计划是什么？”那他是有提到说他希望可以在台湾找工作。<笑>对，那那时候其实我心里很确定，就是我认识的这个人呢，他必须要留在台湾，因为。台湾有太多太吸引我的地方，嗯,嗯，我觉得人就是这样子，就是我们越旅行越多的地方，以后你会越珍惜你自己生长的地方。然后那时候我就觉得台湾真的是太棒了，一个居住的环境。<錯>那我就觉得我一定要待在台湾，嗯嗯嗯所以我要先确定这个人他的目标是不是跟我一样。所以其实，在我们对，所以在我们的前面那个阶段的时候，嗯、我们其实已经达到共识了，就是会会在台湾这样，然后他也很喜欢台湾，
0: 嗯，对我真的觉得 Wendy。很聪明哎、欸，真的从<笑>就是一开始在就是认识的时候，就慢慢的就是自己有在收集一些需要的资讯，然后最后主动出击，我都会觉得真的，一段好的婚姻、好的缘分、好的生活，都是要自己 fight for it 的这个感觉，<对>真的要向你学习。先确定的话，<那>很怕自己不小心陷下去，嗯、然后就是你知道 ideal
1: time 系，就是很怕自己抽不出来，<的>所以我还是要先确定好
0: 。真的，对呀、啊，那也想。问问说，哎，那婚后啊，麦先生跟台湾的呃亲友、爸爸妈妈，或者是就是朋友相处的情况，有没有一些啊、呃、有趣的，或者是呃任何部分在文化语言上面的碰撞这样子？我觉得最大
1: 最大的卡关都是在于那个文化跟语言的部分，特别是语言嘛。那台湾人的个性就是有时候会觉得自己可能英文不好啊，你会不知道怎么样开口啊。但是我觉得有一个优点就是说，<對>呃，我很引以为傲，就是我先生的中文非常好。他很有语言的天分，错，对他学一年就可以很<对>很自在的沟通了。那我觉得这也是一个吸引我家人的部分，就是至少沟通是没有问题的。可是还是有很多文化上的差异，譬如说，嗯，认知的部分啊，可能我们台湾人比较重那种人情啊，或是礼尚往来啊，或者是很客套啊。可是麦先生他的个性就是一个很做自己的外国人。嗯、对，很做自己，然后没有那么在意别人怎么看他。嗯、但是身为太太，我就是常会捏把冷汗，就觉得说：“哎呦，你可以不要那么直接吗？”之<笑><的><笑>或是你可以不要那么做自己吗？对，因为我们我们会觉得说很不好意思，欸、就是会不会啊、呃，得得罪到家人，呃、或是家人有一些误解，嗯、会觉得说：“哎、嗯嗯欸，他是不是不开心啊？或是他是不是？”嗯，不，没有礼貌，就是哦，因为我们有那种长幼有序的观念嘛，嗯、就是看到哥哥、看到姐姐或是阿姨，嗯、我们都会很顺口的叫嘛。可是他们的文化是都叫名字嘛，<呵>他们都一视同仁啦、啊，名字对，也没有那种未接的那个分别。但是礼貌尊敬是有啦，嗯，嗯嗯对，所以一开始要他很自然的叫出。妈妈、爸爸、阿姨、哥哥、姐姐，对他来讲是很需要跨过那个关卡，因为对他来讲，他的认知是：你不是我真的姐姐，你不是我真的哥哥，所以要叫出口很难。啊嗯、因为即便是他们自己的兄弟姐妹，他们也没有再叫哥哥、姐姐、妹妹嘛 ，right？ 他们直接叫名字，就叫名字。<对>嗯、所以他要跨这一关，他很不自在。他不是不愿意，他就是不习惯这件事情。对，那我要调试。没错，嗯、没错。对啊，然后再加上个性，他不是那种很会啊、呃、巴结人、讨好人的个性
0: ，或是力求表现的个性，嗯、所以常常我的角色是
1: 比较需要去
0: push 他的。<笑><笑>好，那这部分你会去啊、呃？当你在 push 他，或是跟他沟通的时候，哎、欸，那他的想法呢？他也会觉得说，好好好，我会尽力，就是就是现在在台湾嘛，嗯、入境随俗。我觉得很
1: 需要智慧耶、欸，因为这个会是我们常常前面婚姻的大概三年最常争执的部分。嗯、因为可能他会觉得说，你一直在 push 我，可是我，嗯，我需要一点时间。对，可是我的认知就是因为我我很了解我自己的家人嘛，我很知道他们的他们的看法，他们看待他是在意的点，对他们在意的点。那我等于是夹在中间，我了解这两个不同的角色、不同的需求，但是我又不能强迫任何一方去接受、嗯。对方的方式啊，我必须要去做调和，嗯、所以我觉得我在前两年三年很辛苦，就是在沟通的部分，要怎么样去跟我老公沟通，让他不要觉得被冒犯，不要觉得我在强迫他，嗯、可是同时又想要让他理解啊、呃，台湾人是怎么样的想法。然后对于我自己的家人，嗯、我也要当一个中间人去戳汤圆，让他知道说，哎，其实他不是这个意思，对，只是他们就是这样的表达方式很直接，对
0: ，就是做一个调和的身份很累。对，所以你就这样当了中间沟通的桥梁，就是前几年比较辛苦，那现在应该这几年这样磨合下来，都已经渐入佳境了。这样就是双方也都更加的了解。嗯、那、嗯、
1: 对啊，然后我刚刚有提到语言的部分嘛，就是嗯，我稍微补充一点点，就是譬如说，可能外国人他们在学中文的时候，他们会用英文的思考啊，可能家人会问他说：“哎、欸，你要不要吃这个？你饿不饿？”他们最常问就是：“你饿不饿？你饿不饿？”那。我我老公都会直接说，哦，我不要，我不要。可是他用错了，因为这
0: 样听起来就会很直
1: 接、很很没有礼貌了， right？ 通常都会说，哦，不用，谢谢。那因为他是很直接的逻辑，他说 ，I don't want to。对对，那家人就会觉得，嗯，怎么会这样子？然后我就会教他说，哎，你要说不用谢谢，我现在不饿
0: 。这也是
1: 一个学习啦。
0: <笑>对，刚刚 w e n 你说，宝宝妈妈最习惯、最常问的女婿的一句话，欸、真的就是：欸、你饿不饿？要不要吃东西？欸、你吃饱了吗？<错>这样子超可爱，不、哦、是你
1: 饿吗？你要不要干嘛？多吃一点，不要客气。但是。台湾人就是一直很不习惯，特别是长辈啦，他他都以为你是客气，<對>他是以为你不好意思。嗯、然后这个光是这一点，我就要教育我的妈妈，大概一年两年的时间，告诉他说，<對>他说不要就是不要，嗯、他真的就是不要，嗯、对他没有在客气，<笑>他不会客气。对，然后妈妈才慢慢去习惯这件事情，在现在就不会再问，就听到说不要、嗯、就 OK， 好就这样子，我觉啊，终、哦、于。終於<笑><笑>对呀、啊，都
0: 是需要时间，嗯、对。那再来呢，想要请 Wendy 来聊聊有关就是呃跨国婚家庭孩子教养的部分啊，因为我们知道说，诶、欸， Wendy 跟麦先生呢有一对很可爱的女儿米姐米妹这样子，那想要呃问问 Wendy 说，因为。啊、嗯，这也是我当初其实非常佩服你的一点，就是你有一份呃大好的工作前程啊，在大学里面的教学的工作，那是怎样的一个契机让你决定就是毅然决然的放下，然后就是呃当一个 stay home mommy，、嗯、然后全心的陪伴孩子成长。那其
1: 实当初我也没有想过我会当一位全职妈妈，因为那时候因为工作的关系也算是稳定，嗯、然后我也蛮。啊，蛮、呃、有成就感的，带给我很大的成就感。但是我觉得最关键还是要回到孩子的需求，因为那时候啊、呃，小朋友第一个、嗯、老大他就是那时候才刚生出来两个多月吧。我回去上班的时候，就是给保姆带，但是因为他算是比较高需求的小孩子，然后也很早会认人，所以他给保姆带的话，其实。常常在哭啊，然后他的哭声非常的响亮，他肺活量从小就是像那个 w i n n i e Houston， 就是那种那种等级的肺活量。<笑>对，那我觉得一般的保姆呢，他一次可能不会只有带一对一的小孩嘛，可能一次会一对二、一对三，那因为这样子会影响到其他的小朋友，嗯、然后。所以就是保姆换了几个以后，我发现说，哎、欸，也不行哦、喔。就是我我我担心小孩子在很小的时候会没有安全感。那特别他又是一个混血儿的这样的身份啊，我觉得他会更需要有一个安全感，从、嗯、小建立这样的关系。所以我那时候很犹豫，很挣扎，非常非常的犹豫。因为我会担心我们现实的条件，就是，诶，如果我放下我的工作，我们可以生活吗？我们的收入够吗？嗯之类的。可是我后来发现，就是，嗯、诶，我觉得上帝也是对我们很好，那个时机点刚刚好。就是我那时候决定要回来的，要回来家里带小孩的时候，麦先生刚好有一份很稳定的工作，就刚刚好时间点切得刚刚好。啊、但是即便是这样子，我还是很挣扎嘛。嗯、那什么样的关键点让我毅然决然觉得说，嗯、好，我愿意回来带小孩？因为通常你要回来带小孩，这个这个角色其实常常都不是很被。啊、呃，认同啊，或是很被尊重啊，可能会觉得说，哦啊，你就是在家里哦，闲闲没事做这样子。嗯，<笑>对
0: 。对啊、那那时候我先
1: 生给我一个很关键，我觉得队友的支持真的很重要。他给我一个很关键的一句话，嗯、他说：“你在犹豫什么？你知道你的职位啊。”你在学校里面，你在职场上的职位是永远都可以被取代的，可是你在家里的角色呢是缺一不可的。我们孩子们不能没有妈妈嘛，嗯，对。然后那时候我就觉得，哦，对呀，讲的真好。<笑>
0: 真的这句话，真的这句话真的讲得很好，就是妈妈的角色是不可被取代的。然后孩子一生的成长就只有这一次。对，但是其实那时
1: 候也有打击到我，就是有那种噔，原来我在我的职场上其实没有那么重要。可是我一直以为我很重要，啊、我一直以为我很被需要，我,嗯、我一直以为我的学校、嗯、我的学生们不能没有我，没有你。嗯，<笑>对
0: 。后来发现，哎、欸，其实、嗯、也有觉得你一直以来的努力，好像有种对，
1: 顿时变成 nothing 的感觉。嗯，对对对，就是自己那一关没有跨过。对，不过我很感谢我的决定。嗯、其实我现在回想起来，我非常感谢我那时候我的队友的支持，还有那一段话，还有我的决定，而造就于、嗯、造就了我现在的生活模式，是我最享受的一个生活模式状态。
0: 真的就是对啊，就像我们常常说的，就一切都会是最好的安排、嗯、这样子。对，<错>就是从你的故事我们可以听到。<错>嗯，那也想问问 d y 啊，那因为刚刚有提到说，嗯、呃，跟麦先生从交往到结婚，那因为麦先生是外国人，然后是肤色的，呃，跟我们比较不一样的黑人的角色，那这样子孩子身为。混血儿的话，外形也会跟呃我们台湾的孩子比较不一样。嗯、那我们大人呢，都会比较稍微的去收敛我们的语言，也知道，就像之前你有跟我们分享过，说，哎、欸，就是明明的邻居啊，或是一些亲朋好友，嗯、大家可能会好奇，哎、欸，你跟呃，就是啊麦先生的婚姻怎么认识的、啊？等等，但是大家都会收敛，不好意思问，或是不知道该怎么问。嗯、但是像孩子长大了，去到学校上课，那孩子之间的同沟通语会不会对呃，就是呃姐妹俩就是造成一些呃小小的影响？会觉得说、嗯、啊，你长得跟我们不一样等等的这部分是怎么样去做？就是调试，或是你去跟孩子去做心理建设的、嗯？对这个部分，其实我们都一直有有做好准备，因为一
1: 定迟早会遇到问题。那在进入到念。嗯幼儿园的阶段的时候，才会慢慢有有这样的状况发生。那在学龄前其实是没有什么任何的问题的，嗯、因为大家都会觉得哦，好可爱哦，头发卷卷的，眼睛大大的，嗯、大家都是以那种很很好奇、就很可爱的心态。可是，一直到小朋友有感觉的时候，是他们在念大班、小一的阶段，那个时候他们发现说，为什么大家一直看我？嗯然后他们一直看我，我很不舒服。他们开始会表达了，嗯、对，那时候我已经开始察觉到说，哎，要赶快去去协助他这个部分。那这部分其实我们父母、我们大人的心态要很健康，就是你要自己。做好准备以后，<對>然后再去教你的孩子。所以，其实我们在很早的时候就一直在给他们心理建设，就是要告诉他说，世界上每一个人都是长得不一样。也有透过我们去旅行的时候，我们去新加坡一个多元文化的环境，嗯、我们让他看到说，哎、欸，在新加坡你看到好多跟你一样的人。<對><笑>他们觉得，哎、欸，这里怎么那么多跟我一样卷发啊，皮肤比较黑的？对，那来到台湾，我们会跟他解释说，因为台湾的环境就是比较单一的族群，然后跟你的会比较少。嗯，但是我们很幸运，其实我们有朋友也是这样的混血，也是跟台湾跟黑人混血，嗯，所以他们的好朋友也是这样子。嗯嗯所以其实对他们来讲，就是一个陪伴，一个一个榜样。但是他们必须要自己去面对的是他们自己的同学，嗯、面对自己的学校的问题跟眼光。嗯、那现在小小学阶段了，就稍微比较有多一点的状况发生。譬如说，可能他在校园里面走路啊，<對>那高年级生就会切切私语说：“哎、欸，那有外国人呢、欸，有黑人呢、欸，哎、欸，他怎么会在这里？”之类的，嗯、就是这些东西都是很正常会发生。<對>我们自己小时候也可能常常做这种事情。嗯嗯对、欸，那我要让他理解，就是说，嗯、因为每一个人呢，都会很不习惯跟自己不一样的，或是对于不一样都会很好奇，嗯嗯、所以我会告诉他说：“哎、欸，那你觉得你自己，嗯，你觉得你自己是哪里人啊？因为他一直觉得自己是台湾人，然后大家都一直问他说：‘你哪里人？嗯、你哪里来的？’什么之类的。嗯、然后我我的小孩因为土生土长嘛，嗯、他们说：‘我台湾人啊。那人家就问他说、哎、啊，你台湾人怎么皮肤这么黑？哎、<呀>或是你怎么是卷发？然后姐姐现在比较成熟了，她、嗯、知道，她知道，因为爸爸是黑人嘛，所以她就会跟他说、嗯、哦，因为我爸爸是黑人啊,、嗯、啊，我爸爸是外国人啊，所以我、嗯、我的皮肤比较黑，但是我还是台湾人啊。但是其实最难跨过的关是她大大班到小一这个阶段，就是她不喜欢别人一直看她，因为她是一个很。会觉得很不自在的小孩子，对。可是我有认识过有些小孩子，他是不管啊，你看好啊 ，OK 啊，没事啊，对。但是，嗯、但是我、嗯、我的小孩可能是比较 self conscious， 就是觉得很自觉，比较不自在，没错，他
0: 觉得很烦。呵呵对，但也是要归功于，就你们真的从小就有慢慢的就是教育，然后心理建设。当那当然当呃，就是他们到了学校自己真正去面对的时候，一开始没有办法消化这些眼光跟言语，但也是因为回来家里，你们都是一个很 open 的亲子的沟通，会我觉得孩子愿意聊，愿意说出来，然后我们去慢慢消化这一些。那现在他就可以用很健康正面的。的应对，你看他就会自己跟人家回答说：“我是台湾人啊，那我在这边土生土长啊，然后我爸爸是黑人，不过我还是台湾人啊。”就是可以用这些比较正面的态度去面对，我觉得这个真的很棒，这样子
1: 。对啊，即便现在他还是觉得这件事情让他很困扰，那我也会问他说：“那你需要帮忙吗？嗯、那你你 OK 吗？嗯、你自己这样子去处理，你 OK 吗？”那他也很成熟，他现在小二，嗯、他说：“没关系，我自己处理就好。”对，就是他也不想要我介入太多，啊、好成熟、哦。对，他不想要我介入太多，嗯、因为这是一个事实，不会改变嘛。所以我就是觉得说，还是得放手，让他去经历。我、嗯，所以我故意把他放在一个很大的学校，那个学校是人很多的，而不是放他在一个小森林学校，嗯、或是小学校，就是人很少，或是有一些外国脸孔很多的学校。嗯嗯我故意把他放在一个都是台湾人，然后。人很多，声音很多，意见很多的一个地一个环境，让他去面对、嗯、去成长。嗯嗯、
0: 对对
1: ，但是我觉得最重要的关键就是家里要给他满满的安全感，给他满满的爱
0: 。真的，老鼠每天都要告诉要说这个，我觉得就是。没错，真的就是他在家里，不管外面遇到什么，回来家这就是你的堡垒，然后他就可以呃充饱电，然后就是准备好再出发。我觉得这个很很重要，这样子就是因为你们有给孩子就是满满的爱跟支持，嗯、让他们知道我出去遇到什么回来都可以跟爸爸妈妈说，然后跟你们分享，然后会得到就是支持跟爱。对，这个嗯,嗯，就是不管是遇到什么事情，对啊，我们都是要秉持着这样的一个家庭。家庭教育去出发，这样子。嗯啊、再来想要问问 Wendy 说，哎、欸，因为有一对可爱的姐妹嘛，那想问问大家都会说第一个孩子照书养，那第二个孩子有没有随便养啦？哈，<笑>但是就是会有吸取第一个孩子的一些经验，然后第二个会有所调整。那因为你们又比较不一样的是，好是跨国婚，然后在家里沟通可能是双语呀，或者是很多呃比较不一样的磨合跟调整上，想问问说，哎、欸，老大跟老二，你们有？没有做一些改变跟调整呢？哇，我发现这个真的是很有
1: 趣，因为我觉得小孩子每一个好像都是不同的业务要去处理。然后，对我自己有测试过，<笑>我觉得对我来讲，我们好像在做实验一样。譬如说，老大的部分，我们会。去观察那时候，我读了很多的绘本给他，然后很多的亲子共读，所以老大呢，他是一个很早就可以自己读书、自己可以认字的，吸收力、记忆力很好的小孩子，学习力也很强。嗯、然后我们我们因为老大嘛，所以。就是付出最多的时间，专注在于陪伴他，教他很多的东西。嗯、然后老二呢，那时候已经开始累了嘛，疲惫了。对，老二就是放很松。<笑>我后来发现，我老二真的放得太松了，因为那时候也开始接一些工作，比较忙一点点。所以老二的部分呢，<对>我真的就是放生。然后因为老二很喜欢学姐姐嘛，所以很多啊、呃，我觉得还不错的习惯，他会跟姐姐学。但是老二呢？嗯，我就发现，因为做父母的不小心会比较一下，我就发现说，哎、欸，奇怪，到两岁半，欸、我记得姐姐那时候已经可以读小书啦、啊，怎么奇怪她还在那边放空，还要在那边混来混去，这样子、嗯、就觉得，哎、欸，怎么会差那么多？然后一直到现在已经四岁多，快五岁，我就觉得，哎、欸、哎、欸，怎么完全不一样的状态，学习的方面都不一样。嗯、可是我后来发现说，哎、欸。他有他的喜欢的东西，譬如说姐姐很喜欢读书，很喜欢画画，很喜欢学些新的东西。可是妹妹就是很喜欢烘焙啊，哎、很喜欢煮菜啊、下厨啊，<有>很喜欢打扮呐、啊，嗯、很喜欢爱漂亮的东西啊之类的。我就觉得哎、欸，完全不一样哎、欸。所以我后来学到说，其实我真的就是放松就好，就是观察他们的需要，嗯、然后再给他们要的资源就够了，就不用太紧张。真的，
0: 真的，我觉得。Wendy， 这个妈妈真的对，很会自己调整自己的心态，好像当妈妈真的都要这样子，很弹性。<笑>对，因为刚刚 d y 有聊到说，哎，像姐姐啊，就是很喜欢学新东西，然后读绘本。那 Wendy 跟姐妹呢，其实跟姐姐啦，就是有开一个 YouTube 的频道。那之后呢，我也会把这个 YouTube 的频道啊、呃，米家生活贴分享母女两亲子的英文共读，或者是一些呃英文。学习上的一些小 p a 配播哈，那我们会把这一个频道大家有兴趣的放在下面单集下方的资讯栏，大家可以去点击去收听。然后刚刚 Wendy 也有提到，就是美美好比较喜欢烘焙啊、厨艺 ，Wendy 也都会在脸书、Facebook 上面分享一些美美在做菜啊<笑>等等。今日大厨的那个小影片都超可爱的，就是让孩子适性的发展，<笑>我觉得真的就是超棒，这就是未来哈、哦。很多我现在还没有孩子。孩子，那之后等蹦出来了，可能就有很多需要跟温迪情意的部分。<笑>那最后呢，也想请温迪跟我们分享一下。那因为有了呃姐妹俩嘛，那想要问问你觉得，刚刚我们聊了这么多，来做一个总结，就是在跨国婚家庭的孩子教养的部分，你觉得你面临到的最大挑战跟难题是什么呢？嗯，我觉得最大就是你跟你的队
1: 友啊，你另外一半你们有没有达到共识？因为我们毕竟都来自不同的背景嘛，那我们从小被教导的方式是完全不一样的。那我跟我先生比较特别一点点，因为我以前会以为啊，就是外国人啊，就是英语人士啊，他们的教导，他们备受教育的方式是比较开放、比较自由，让孩子去探索、去摸索，然后比较放生的状态。可是我跟我老公是完全相反呢、欸，<笑>对我竟然是比较像是外国人的 style 的那一方，<笑>对，然后我老。对，我就是很放任、放放手，让他们去玩得很脏啊，或者是玩冒险啊，呃、或者是探索啊，就是很 crazy 的事情，我都很愿意让他们去尝试。可是我先生反而是比较严谨、比较有原则的，嗯、然后比较严格一点点。他在家里虽然是比较扮黑脸这样子，对，所以很多时候他常常觉得很困扰，就是说他不觉得不可以，他跟老跟小朋友说 no。不行的事情，可以小朋友会来问我，<对>我就会说哦，妈妈就说 OK， <对><笑>我觉得可以啊。但是他们小朋友没有跟我说，爸爸已经说不行了，所以就变得说小朋友很知道要去找那个漏洞，他会知道找我一定是可以。<对>然后到最后，我老公就会很生气，他会觉得说，我们两个可不可以就是共同一致，让小朋友没有一个共识，缓冲的余地。对对对，或者说我明明知道我老公是不 OK，、呃、可是我我还是要挑战他的底线，我还是觉得可以。其实这个部分是我们现在比较常有争执的地方。对我就觉得<好>天哪，怎么会有人这么有
0: 原则呢？<笑>对，这个真的也是跌破大家眼镜哎、欸<笑>。那那嗯，<對>之后我们下一集来访问像像的家、呃、家庭对。对，那那温蒂觉得这方面是麦先生自己本身的个性使然，还是跟文化没有关系吧？跟文化国籍没有关系，就是他本身就是比较严谨有原则
1: 。没错，没错，我觉得其实很多时候啊，肤色它只是外表而已，你会发现每一个人都是。都是一样的，就是说你会经历很类似的事情。<对>然后我我老公他从小的背景是因为啊、呃，我婆婆算是单亲妈妈，要抚养很多的小孩子，所以他必须要很严格，嗯、他必须要很很有威严才可以 hold 得、e、住所有的孩子。所以那时候啊、嗯呃，从小就是我婆婆算是比较严格型的，好，没有让你有余地 say <对>求情啊，什么 no 就是 no，、嗯、没有余地的。所以我先生比较是属于这个状态，嗯、就是很多东西你没有沟通的余地，没有缓冲的余地，就是非常有原则
0: 。嗯、那我觉得这是跟家庭背景是比较有关系的，对，跟跟文化和国籍就没有关系。對,对啊，像我自己的先生，對對對要是背景，嗯、也是。嗯对，因为他是隔代教养，因为他爸爸妈妈在日本工作，那他从小是爷爷奶奶带大，然后也就是比较放养式的，就是让他就是很 freestyle 的野生的生长，所以他从小就非常的独立。嗯、所以像他来到台湾，跟我的家人父母一起生活，那他就会觉得哦。好像台湾人的家庭，就是来自双亲的爱跟关怀会稍微多了一点，然后他会觉得就是耳朵比较不亲近。嗯、那那后来。住久就像 Wendy 刚,刚分享的，就是需要沟通，日久见人心，就会知道说，哎，他的个性就是这样子。对，那在不管是怎样的情况，就是伴侣之间的相处，就是家庭之间的相处，对，就是需要时间跟沟通。那再来也想要问问 d y 就是那刚刚有讲到挑战，那一定也有很甜蜜、<笑>觉得很有趣的，就是部分也想要请你跟我们聊聊这个这一块
1: 。好。我觉得最大的幸福呢，就是在于我们的不一样嘛。我们是一个异国的家庭，嗯、再怎么样就是一个特色。然后生活里面有很多很多的啊、呃、小插曲啊，譬如说我会观察啊、呃、跟爸爸相处的样子，或是跟我相处的样子啊，或是中间插出一些很搞笑的事情啊。但是我可以说，我觉得最大的幸福应该是说我可以有机会可以跟。大家分享很多我们经历的生活，嗯、我觉得这是一个很幸福的事情。嗯、就是我的经验竟然这么的不一样，然后甚至我们很特别，是我跟我先生的组合，台就是圣克里斯多夫跟台湾这样夫妻的组合，竟然全世界目前为止只有三对，我就觉得天哪，啊、我活得很冷
0: ，<哪>可以去创造
1: 这样子的。我们还不知道我们是不是第一个，因为目前还没有确认说先后顺序，只知道目前只有三对、欸、在彼此的国家里面，對,对，只有三对。那如果我们今天是第一对的话，那不就是创下历史的记录了吗？那真的是太
0: 特别了。嗯对，真的超酷，而且就像 Wendy 刚刚说的，你也是个，就是你跟先生都很乐于分享你们的经验给给后面可能会进入跨国婚的人。嗯、所以我也是从自从大学毕业之后，我跟 Ellen 在在澳洲生活啊，我都会看就是 Wendy 在 Facebook 上面的分享，就是 A 不管是跟先生的相处，一些文化的 culture shock， 很有趣的生活的一些小体验，我觉得这一些真的都是。啊、呃，一个很好的回忆，就是自己写出来是一个分享，也是一个对生活的记录，这样子。对，就是也是我们现在录这一个 podcast 想要传达的一些讯息。我们希望我们的故事都可以，就是让我们的回忆有更好的、更不同的意义，然后帮助到有需要的人，这样子。好，那我们今天呢？对呀，非常谢谢 Wendy 跟我们的就是无私的分享，这样子。那下一集呢，我们就会邀请到今天<笑>哦戏份很重，一直被我们提到的诶麦先生，<笑>来自克里呃圣克里斯多福的先生来加入，因为。中文不错嘛，我们就来验收一下。那我们看看两位夫妇合体呢，<对>会不会擦出一些更有趣的火花？那我们就敬请期待喽。那最后，请 Wendy 跟我们的听众朋友 Say goodbye 吧。好，谢
1: 谢大家今天的聆听。然后我们真的很开心可以跟你们分享，也希望有机会可以跟你们分享更多。也祝各位都可以非常的幸福。拜拜，
0: 拜拜。嗯温蒂真的是掏心掏肺的分享哎，那聊到回想起他爸妈一开始不赞同哽咽的那一段，身为过来人的我真的很能感同身受。这也是我第一次听到 Wendy 提起这段往事，所以听完之后就秒懂为什么 Wendy 之前说他听完我和 Alan 的那一集 podcast， 他整个人就是爆哭到不行。所以原来他和曼先生也有相同的经历，那这真的是无论过了几年，回想起来都还是会鼻酸。的一个回忆这样子，不过很开心，我们后来都撑过来了，现在也都成功顺利地得到爸妈的祝福，没有留下遗憾。那今天一整集呢，我其实就是一个小粉丝取经的概念，尤其是在担任另一半和台湾亲友文化啊、语言啊沟通相处的桥梁这部分。Wendy 在和麦先生 Elvin 沟通的时候，为了不让另一半感到被 push 的。那种说话的艺术和应对，哎、欸，真的是我要好好学习的。因为通常我就是很直接、暴力的跟 a l l n 说：“哎、欸，你下次不要这样讲啦，很没有礼貌。”哎，所以就是很感谢 a l l n 对我的包容啦。那我真的要好好的改进一下，这样。那也很崇拜和佩服 Wendy 对孩子的家庭教育和心理建设，所以让孩子因为与众不同的外形，那在学校遇到一些眼光和言语的时候，都能够正面正向的勇敢面对，然后最重要的是愿意回家和爸妈分享。我觉得这个真的是最难能可贵的事，也是我未来期许自己能够做到的理想的亲子关系。那下一集呢 ？Wendy 和他来自圣克里斯多夫的先生 Elvin 将会一起加入我们，夫妇合体畅谈更多他们俩婚后的一些夫妇日常趣事啊，还有 Elvin 在台湾工作生活各方面对于食衣住行的。文化冲击，和 Wendy 婚后首次带着孩子跟 Elvin 一起回到圣克里斯多夫拜访当地的亲友，还有体验当地生活的心得感想等等，更多跨国婚家庭的甘苦谈，敬请期待。那等不及的朋友也可以先到 Wendy 经营的 YouTube 频道“米家生活贴”，抢先收看更多米家跨国婚家庭的日常逗趣互动哦。也要告诉大家一个好消息 ，Hello 夫妇的官网正式上线啦！所以也欢迎到我们的网站逛逛看看，有更多 Podcast 节目访谈和来宾的幕后花絮故事等等。那这个米家生活贴的 YouTube 频道，还有 Hello 夫妇官网的网站链接，我都一并的放在我们这一集的资讯栏哦。最后，如果你喜欢我们今天分享的故事，欢迎你到 Apple Podcast 留下你的五星评价，也可以留言给我们一些反馈、鼓励和建议，并将我们的节目推荐给有兴趣和有需要的朋友哦。Hello， 跨国婚趣，我们下次见，拜拜。